0: ¡Hola, hola amigos! Este es un episodio que publicamos en Navidad y tenemos por eso una historia llena de amor por las mascotas. ¿Cuántos tenemos perro o gato y cuántos amaríamos poder viajar con ellos? Precisamente para saber cómo podemos lograrlo vamos a conocer a Nadia y a Iván. Nadia es administradora de empresas e Iván es músico y ambos son de Uruguay. Ellos nos van a contar cómo ha sido viajar durante 10 meses con su perrijo, Jack, un hermoso golden retriever que se ha unido a esta aventura de viajar por Sudamérica. ¿Quién les habla? Christy Salazar y este episodio comienza ya. <música> Bueno, en este momento tenemos que hacer un paréntesis y es porque durante la grabación de este episodio estábamos en medio también del Mundial de Fútbol y Naya e Iván hicieron su predicción sobre quién ganaba el el partido de Argentina y Croacia y posiblemente también quién ganaba la final. Vamos a ver qué nos dijeron.
1: Esperemos que, que gane Argentina, obviamente, y que gane en medio a cero igual, pero que gane. Que gane Argentina, sí. <risa> ah, y
0: del partido de Francia-Marruecos, ¿cómo va en ese partido?
1: Ah, ahí, eh, bueno, creo que Francia es favorito, pero bueno, no sé, Marruecos viene dando la sorpresa en este mundial, así que se puede dar todo.
0: ¿Sería una final, final linda Francia-Argentina? Ah,
1: estaría linda. Pues,
0: estaría buena. Y esperemos que quede, por supuesto, en Latinoamérica esa copa.
2: Exactamente.
0: Bueno, pues muy bien, porque le han atinado y como ellos, pues siendo latinos, sí estamos muy felices que la copa quedara en esta región. Ahora sí, vamos a entrar en materia y vamos a hablar del tema principal del episodio. Conozcamos más de El Pequeño Jack y cómo ha sido su adaptación a esta aventura en Van por Latinoamérica. Jack
1: es un perro golden retriever, tiene 7 años, es un perro súper amoroso, cariñoso, Pie compañero
2: Es dorado también para que lo conozcan Porque hay varios de esos eh, Es medio petizo <ríe> No quedó tan alto Tiene el pelo largo eh, Le encanta jugar con palos Ir con toda la gente a que lo toquen eh, Jugar con todos los perros Él quiere ir con todos Aunque no quieran jugar con él Él insiste y Tiene
1: fascinación por los
2: niños Sí, le encantan los niños
1: Ve a un niño y va él tiene que ir. Y en viaje lo que descubrió es que le gusta el agua también.
0: Ah, antes pues no sabía, o sea, como, como que en un río como se bota...
1: Que dudaba. Dudaba en entrar al agua, pero ahora hay que tener cuidado porque cada vez que hay agua... Se tira esto.
0: ¿Tenían miedos antes de viajar? Pensaban, decían, Dios mío, eh, ¿qué va a suceder? Sí, de pronto se enferma, sí, de pronto se marea, sí, de pronto. ¿Qué les ha pasado durante el viaje? ¿Han podido, digamos, decir, ay, qué bueno que no realmente ha sido fácil, ha sido práctico o ha habido alguna dificultad? durante el viaje con él.
2: Teníamos miedo del hecho de que decíamos siempre vamos a tener que estar uno con Jack, porque no es que nos vamos a ir a hacer algo y lo vamos a dejar encerrado. Eso era como algo... Porque antes se quedaba en nuestra casa, ¿no? nosotros íbamos a trabajar o íbamos desde el supermercado y quedaba en casa. Y ahora es como, adentro de la camioneta es un espacio chico y sobre todo en verano hace calor, no lo puedes dejar. Entonces era, era como un miedo, decíamos, ¿qué hacemos con él, no? Después nos dimos cuenta que nada va con nosotros y si hay un lugar al que él no puede acceder bueno, no vamos directamente o hablamos a ver si puede acceder le explicamos que va con Correa, que juntamos sus necesidades eh, y bueno miedo a enfermarse, sí, siempre pensábamos bueno, si le pasa algo, ¿qué haremos con él? No? porque partamos de la base que no es un cachorro, ya tiene siete años eh, puede sucederle un montón de cosas, de hecho en Argentina se enfermó, le vino la laringitis Empezó como con una tos extraña y bueno, decidimos llevarlo a un veterinario. Teníamos realmente la plata contada, pero bueno, era algo que había que hacerlo. Y la chica de la veterinaria se copó muchísimo con nuestro viaje y no nos cobró la consulta. Únicamente cobró la medicación de él, eh, nos hizo un descuento inclusive. y Entonces siempre decimos que las cosas van a ir surgiendo. Así que los miedos hemos ido como venciendo el odio. Hemos intentado que, adaptarnos, costó, ¿no? Sin duda que no fue que salimos con un animal grande como es y, y bueno, ya está, ¿no? Fue como una adaptación a que, a que se ensucia y sube a un espacio tan reducido, a que se enferma, a que se puede ir, a un montón de cosas. Pero bueno, se adaptó. Cuando tomamos la decisión de decir, bueno, eh, queremos salir como un poco del sistema, vivir como más amigable de repente con la naturaleza, eh, dijimos, la única manera de renunciar a los trabajos, armar como un, Es lo que vimos nosotros, ¿no? Armar como la camioneta y salir. Y ahí siempre, nunca estuvo en, en tela de juicio si Jack iba o no. Es, entonces,
1: no, es la parte de la familia, somos nosotros tres ya está. Tenía que ir. Tenía que estar siempre.
0: A él le va bien viajando, o sea, hay perros, o sea, yo hablo también del mío un poco, a él le encanta viajar, eh, es un perro muy juicioso, él va sentado, va mirando todo y duerme.
2: Bueno, en realidad ya un poco le molesta el ruido de la camioneta, esa es la realidad, como que la ruta mucho quizás no le gusta, pero sí es feliz cuando baja, eh, es feliz corriendo por el campo, por la playa, por la montaña, por todos los lugares lindos que hemos recorrido. Entonces,
1: como que nosotros decimos que está más feliz. Sí, sí, le decimos que está en sus sales a él, ¿viste? Él es, es, es feliz
0: viajando. ¿Y la comida cómo hacen con él? O sea, ¿tienen su concentrado en cada lugar? ¿Compran, digamos, el alimento de él o tiene alguna dieta? No sé.
1: Con él lo que hacemos eh, siempre, bueno, primero la plata de él. Él es el hijo, ¿viste? Entonces, primero la plata de la comida de él. Eh, Tratamos de comprar siempre eh, bolsas eh, grandes, en lo posible. De veces la ración que viene de 21 kilos, 22 kilos. Sí. Entonces ya ahí nos duramos lo de ella. Y bueno, en la frontera no es tan fácil pasarla a la comida. A veces algunos no te hacen problema y otros te dicen que no. Entonces eh, tratamos de que la comida eh, se termine prácticamente cuando vaya a llegar a la frontera.
2: En todas las fronteras... Eh... Te piden un montón de certificados de que el animal está en condiciones óptimas de salud. Entonces tenés eh, unos 10 días antes de cada frontera, hay que llevarlo a un veterinario que certifique que él tenga eh, las vacunas correspondientes al la a y las vacunas correspondientes a lo que exige el país al que vas a ingresar. Eh, las, los países que hemos hecho acá, bueno, eligen lo va eh, exigen lo básico, la vacuna de la rabia, el eh, maniasis, entonces, eh, si bien todos los animales lo tienen que tener, uno a veces en su casa de repente se olvida o algo, no, y esto es riguroso, tiene que tenerla. También le exigen una desparasitación interna y externa y que, bueno, el veterinario lo evalúe y certifique que está bien. Con ese certificado hay que presentarse ante el organismo estatal, que a veces es un ministerio de ganadería, de agricultura. Eh, en Argentina, por ejemplo, se llama FENASA, eh, y estos son los que te dan el papel para presentar en aduana, y bueno, con ese papel ya eh, automáticamente ingresa. Pero bueno, sí, tenés siempre un poco de nervios, porque no sabes si te van a querer te exigir algo más, porque las aduanas, como todas aduanas, son un poco complicadas en las fronteras de papeles.
1: Y por ejemplo, Uruguay es el país que te exige un chip subcutáneo también. Exacto. Para el...
2: Teniendo en regla, básicamente hay que ir unos días antes de cruzar, como para resumir, pero no es tan difícil como parece o como lo cuento. Pero sí, son trámites, ¿no? Como todo trámite administrativo tiene sus burocracia, de una oficina a la otra, pero se puede hacer.
0: ¿Cómo llegó esa camper? ¿Cómo llegó esa van? ¿La compraron? ¿Se la subsequiaron?
2: Eh, no, en realidad teníamos un auto, que bueno, habíamos logrado comprar juntos, pero era un auto muy chiquito, y bueno, lo, cuando nos surgió la idea del viaje, eh, lo publicamos. A la semana lo estábamos vendiendo. Y a la otra semana. Y a la otra semana compramos esta. No fue algo que pensamos mucho, es la realidad. Y bueno, y fue el vehículo dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Tampoco era que con el dinero de nuestro auto podíamos comprar lo que quisiéramos, ¿no? Era como, bueno, ver lo que hay en el mercado y a lo que nosotros llegábamos y e intentando dejar algo de dinero también para, para poder mandarla a un mecánico, porque partamos de la base que no sabemos nada de mecánica, entonces había que ponerla como a punto para salir, y, y bueno, fue la que encontramos, la primera que vimos, y nos gustó, y, y la gente que la vendía nos transmitió como buena energía, nos transmitió confianza, y bueno, apostamos a eso en realidad. Y
1: no nos podemos quejar de este bueno, nos llevó dos meses armarlo, Así que, bueno, le metimos le metimos abundantes horas de trabajo. Sí, aparte, bueno, el, el clima hacía mucho calor acá porque era verano. Y, y claro, también tenías que descansar un poco en algunas horas porque no era imposible trabajar afuera. Pero no.
2: estábamos tan ansiosos por irnos que era como que no importaba nada. Con la por gota. Eso pusimos fecha y dijimos, está,
0: ah, claro. ¿Cómo les va con ese cambio? ¿Han tenido que cambiar llantas? ¿Se les ha, se han pinchado? ¿Sacarla de algún este barro?
1: Creo que pinchar, pinchamos una vez sola. Y sí. ni siquiera pinchamos, solo se salió la, la válvula donde infla la rueda. Okay. Este, Por suerte, en ese sentido, y justo había otro que había sido viajero, que recién había visto la que se había desinflado la rueda, y dijo, ajá, que yo le ayudo, lo ayudo, no sé qué. Y bueno, y, eh, no sé, siempre tenés una ayuda en, en el tema de mecánica.
2: Eh, claro, si, si bien es un gasto en el que hay que bueno, como ir tratando de tener como un fondito de, de, de ahorros, eh, por suerte hemos encontrado buenas personas y siempre alguno te ayuda o se copa con la idea del viaje y te hace como un descuento. Si bien uno no va a, a pelear un precio, porque sabemos que es el trabajo de los demás, estar mecánico también, eh, Siempre intentamos que bueno que no nos cobren de más, que, que se pongan una manita en el corazón, porque a veces los repuestos conseguís, sí, pero el tema es la mano de obra, muchas veces que nosotros no sabemos hacerlo. Eh, pero bueno, hasta ahora tratamos de ir ahorrando, muy pocos ahorros, sin duda, porque vivís más con lo justo, porque uno piensa en la comida nada más, que es el, y el combustible, que es el principal gasto. Pero como no tenemos gastos de luz porque tenemos energía solar, el agua te la dan en todas las estaciones de servicio o en alguna casa muchas veces nos han dado agua. Eh, entonces, el, el, juntar el gasoil es un poquito más difícil. Pero bueno, te quedas unos días más en el lugar y ahorras para eso. Uh -huh. Y hasta ahora, nos, qué sé yo, nos ha ido bien. Hemos tenido, sí, grandes arreglos. Tuvimos que hacer la dirección. Toda ya, la dirección
1: no que teníamos rota y bueno, si nos fue mucha plata. Pero
2: bueno, eh, sí, habíamos trabajado y habíamos salido con unos ahorros cuando eso, porque bueno, siempre está bueno salir como con algo, si no se hace, bueno, qué sé yo, cada uno va viendo, pero a mí me gusta como más dar precavida en eso, porque es lo que más miedo me da justamente, la, la mecánica.
0: ¿Qué día dice uno? ¿Va a ser el martes? ¿Tienen esa fecha aún en <risas> su memoria? ¿O simplemente ya lo olvidaron? Salimos el
1: 16 de febrero. Y, por y la, fecha, la fecha más que nada fue pensando que quería pasar su cumpleaños en el exterior también. Yo
2: cumplo el 21 de febrero, entonces había que irse como unos días antes y cruzar, eh, como alejarse un poco del cruce, porque si no era como estar al lado, y no sé, era como algo que quería estar. Y, pero bueno, fue febrero en sí porque estábamos eh, armando la camioneta, eh, camperizando, y cuando logramos tener los papeles de, de bueno lo que es la camperización, dijimos bueno hasta acá ya está, es este mes o o si no no nos vamos a ir más porque si la queremos dejar perfecta nunca nunca vamos a terminar, siempre hay cosas para hacer como dijimos el 16 nos va, era un martes creo sí. y bueno y nos fuimos de una
0: sin mirar atrás, sin mirar atrás
2: Exactamente.
0: Cuando ustedes llegan a un lugar, ¿cuál de los dos es el Nerd de la programación de actividades? Suele haber algún nerd que lleva todo, que investiga previo, que ya prácticamente tiene en su mente cada día, qué pueden llegar a hacer. Ah, soy un desastre con el teléfono,
1: ¿no? esa es la realidad en realidad. Okay.
2: Y yo trato como buscar qué hay para hacer en el lugar para conocer. A veces no hacemos todo, pero sí lo intentamos. Por lo menos ir a los lugares como más... Eh más, así más, más, no sé si más turístico, pero sí más llamativo para nosotros.
1: O más recomendados también.
2: Claro, a veces los locales te recomiendan lugares que vos no encontrás en las redes y bueno, tratamos de ir, buscamos la ruta y
0: eso, busco en realidad la ruta. <risa> y porque además y ustedes tienen un componente y es que van en la van. Entonces ahí, por ejemplo, ¿cómo la ubican? ¿Dónde la dejan? ¿Cómo el tema de la seguridad, no sé? Digamos que son aspectos que un poquito pueden inquietar.
2: Nos hemos separado muy poco de la camioneta. Generalmente, eh, tratamos de acceder a los lugares con ella, aunque sea un camino complicado, la esforzamos y va. Entonces, eh, nos vamos a hacer un trekking de todo el día, de repente. Pero, aunque caminemos muchísimos kilómetros, siempre volvemos a la camioneta. Y al dejarla en todos esos lugares naturales, casi siempre hay algún viajero. Y si bien a veces no lo conoces, solamente ves su camioneta, son como códigos que ya hay y sabes que si viene alguien, bueno, a intentar, qué sé yo, robarte, como que te la va a cuidar. Ya, es, no sé, aprendimos cómo confiar en eso también. Entonces la dejamos y nos vamos. Y si no, en lugares un poco más complicados o de más tránsito, por ejemplo, Bolivia en La Paz, era demasiado el tránsito para nosotros, no podíamos realmente manejarlo. Entonces, bueno, decidimos pagar un estacionamiento para que se quedara segura y, y no tenemos grandes problemas. Entonces, ahí eh, utilizamos los medios de transporte locales y, por suerte, todos eran pet-friendly también, que eso es súper importante, eh, claro. porque si no, no sabíamos cómo íbamos a manejarnos ahí. Y sí, nos dejaron subir al teleférico, allá en, en las camionetas, en los tipos de tapis ¿sí? o remis, no sé cómo se dice. Y, y bueno, fue con nosotros y la herramienta quedó en un lugar seguro.
0: ¿Cómo se ubican con GPS, el celular, Maps o tienen alguna aplicación que pues, les sirva?
2: Eh, en realidad usamos bastante GPS eh, como para trazar sobre todo una ruta. Después a veces nos desviamos. Y usamos Yoga Landmark, que es una aplicación para, más bien para los viajeros porque muestra donde ya pernoctaron otros con motorhome, o donde durmió gente con bicicleta, viste, Hay que arman la carpa, y ese tipo de cosas. Entonces, eh, sobre todo para que no nos corran, la policía a veces, o te digan, bueno, en esa zona no se puede, entonces lo usamos bastante, Ioverlander.
0: Cuando repites, tenemos señal, ¿no? ¿No repites el nombre?
2: Eh, empieza con I latina, I-O-Verlander, con V. Ok. Okay. Tiene un icono en rojo y es de gran ayuda en realidad, porque a veces también te indica dónde hay canillas con agua potable, sí, eh, alguna ducha. Sí, también cosas
1: importantes para los viajeros. Bueno, algún mecánico también, todas las cosas que, que necesitas en
0: realidad. Lo bonito que han aprendido de compartir con otros viajeros, con otras personas que comparten este mismo gusto, tal vez con otros viajeros que tienen eh, también consigo su mascota o que simplemente van mochileando por el mundo en bicicleta, a pie o bueno, en, de diferentes maneras.
2: Bueno, eso es. Eh, es como una amistad tan sincera con el viajero. Es como que sin que hables vos sabes que te va a ayudar. Eh, confiamos todos en eso. Entonces, tanto como te va a cuidar la camioneta si dejaste algo afuera y te olvidaste, te va a avisar, o si de repente te fuiste y se largó a llevar, te lo va a guardar en su camioneta. Eh, el perro, a Jack lo hemos dejado poquitas veces, pero sí lo hemos dejado, por ejemplo, para el perito moreno, lo dejamos con otro amigo viajero, con, nos, lo cuidó porque ya realmente no podía entrar. Entonces son todos esos códigos de, de, de viajeros, de sí. gente que, que se ayuda, que está en la misma, que no importa en qué medio viaje, sino que el fin es el mismo, es viajar, es conocer lugares, cultura. Entonces todos tratamos de ayudarnos, de recomendarnos cosas, de, de compartir una fruta, una comida, no importa quién pone más.
1: Compartí muchas experiencias, mucha vivencia, y, y bueno, y, y te aguantas la cabeza uno con el otro, en realidad, de cosas que te vienen pasando, cosas que querés resolver, y bueno, te ayudan.
2: Siempre hay una sugerencia, un consejo, está no sé, es una gran familia en realidad la de los
0: viajeros y bueno, ¿cuáles son esos destinos asombrosos que los han dejado pues impresionados que yo sé que es difícil porque yo sé que <risa> eh, Latinoamérica y en sí creo que cada región tiene su magia y, y lugares muy, muy especiales pero para ustedes, ¿cuáles son esos cuatro destinos que nos recomiendan bueno, a todos?
1: Recuerdo. Recorrimos a Argentina, después de Argentina fuimos a, a Paraguay, volvimos a Argentina, hicimos Bolivia, y después de Bolivia fuimos a Perú. Esos son los países que saliendo de Uruguay eh, visitamos.
0: <risa>
1: y bueno, después lugares. <risa> bueno, <risa> hay muchos en realidad. Mucho.
2: Quizás si no es el lugar, sino es la situación también, porque por ejemplo, nosotros nunca habíamos visto nevar. Y en Ushuaia, en Argentina, en el fin del mundo, como tan conocido es, eh, vimos nevar por primera vez. Y bueno, fue algo asombroso. Eh, se teriza te la piel ver la nieve. Eh, sobre todo porque en nuestro país no hay, en Uruguay no hay nieve. Entonces ver eso fue una inmensidad. Ushuaia es hermoso, hermoso. Y, y ver la nieve ahí era el, el plus que le faltaba. Después también pienso que el perito moreno... Eh, de hecho, por ser el glaciar más grande del mundo, eh, lo veíamos en foto y decíamos, bueno, sí, qué sé yo, un glaciar, pero estar ahí, eh, ver esa formación natural tan grande... Eh,
1: el sonido cuando se hace el hielo también, vibra todo, es una locura. Eh.
2: Sí, es impactante realmente. Eh, ¿Qué otro lugar? la En Neuquén también. La casualidad que Argentina es el país que recorrimos como un poco más, a lo que es más grande también, estuvimos más tiempo.
0: Y volvieron. Eh, Se fueron y volvieron. Argentina, Entonces, ¿no? algo les encantó. Nos,
2: sí, nos gustó mucho. Conocimos unas termas naturales eh, que eh, salen, emerge el agua de un volcán inactivo y esas termas tienen como unas formaciones rocosas, como si fuesen unas piscinas naturales. Y estar ahí en, en esa agua... Ver los picos de la montaña nevado es algo muy, muy lindo, ¿no? Muy sí,
1: épico. Eh.
2: Claro, es como que no faltaba nada en ese lugar. La paz de la naturaleza en silencio, porque era un lugar muy apartado.
1: Bueno, lo que nos asombró también fue la costa peruana. Sí. Nosotros habíamos visto aguas claras y todo, pero, no sé, ese color que tenía el agua era maravilloso. Era.
2: Hicimos unos amigos viajeros eh, colombianos, ellos viajan en, en un auto, tipo en la camioneta, bueno, más chica, no sé. También son una pareja, tienen casi nuestra edad y, y verlos y que nos contaran de, de su costa fue algo que sí, ya queremos ir. Pero bueno.
1: Y a tomar el cafecito también, que nos gusta
2: y sí,
0: amamos el café hey, no y acá van a encontrar todo lo que quieran de café de costa, de pisos térmicos desde la costa van a tener selva, van a tener clima tropical, eh, clima seco, desierto sierra nevada, realmente no, te podría hablar miles de cosas que de pronto ya les fueron contando
2: Sabemos que tienen un país enorme y que queremos dedicarle tiempo, porque en realidad nos gusta hacer todo. A veces por un tema de imitaciones, bueno, como que salimos y volvemos a entrar, siempre van a quedar lugares para atrás porque es
1: imposible conocer todo.
0: Después de diciembre, ¿qué viene para ustedes? Y Bueno, eh, ahora estamos
1: con el plan de hacer temporada enero y febrero en el este de, de Uruguay, que vendría a ser Rocha y Maldonado. Queremos juntar plata en realidad para ver si podemos arreglar un poco la camioneta para estar un poco más cómodo, como levantarle el techo porque tenemos la, no entramos parados. Y eso al correr de los meses se viene sintiendo. Cuando salís no pasa nada porque vos salís y estás con tanta alegría que no te das cuenta. Pero después cuando convivís bien adentro, este, bueno te das cuenta que entrar parado es un, es un tema. Eh,
2: las festividades no las vamos a pasar con la familia aunque hayamos vuelto porque, bueno, vinimos con el fin de, de juntar y seguir viajando. Entonces, eh, no vamos a estar con ellos, pero sí más cerca, ellos están más tranquilos, los volvemos a ver en marzo, que es la idea, pasar de nuevo por nuestra ciudad y ya ahí cruzar enseguida para Argentina, porque bueno, porque queremos hacer esas comodidades para, para poder llegar más arriba. Por eso volvimos estando en Perú, de, tomamos la decisión ahí que dentro de todo estábamos cerca porque si nos íbamos, bueno, hasta Colombia ya era demasiado bajar, porque me sería seguir recorriendo todo Sudamérica. Eh, entonces, bueno, vinimos ahora a juntar.
0: A juntar. Y entonces cuéntanos cómo juntan, a qué se dedican, ah. digamos, cómo obtienen esos ingresos, porque creo que mucha gente se lo pregunta, de ¿cómo sostener un viaje tan largo?
2: Bueno, en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, nos encuentran como Aventura Charrúa. Por el momento no estamos recordando nada con las redes, o sea, si bien tenemos seguidores, no, no somos famosos, como digo yo siempre, pero sí contamos el día a día y eso nos ha abierto muchas puertas a las redes, eh, porque a veces bueno etiquetamos el lugar donde estamos vendiendo y bueno la gente se acerca. Eh, nosotros lo que vendemos son artesanías, las hacemos nosotros, y trabajamos mucho en macramé, eh, piedras engarzadas con, con alambre bueno de alpaca, de, de aluminio, de, de eso... Y hacemos también atrapasueños, vendemos saúmerios, eh, llaveros eh, de caracoles, a veces que recolectamos mismo acá en el este de nuestro país, llaveros de hilo. Hemos ido como sumando mucha cosa, todo lo que sirva para sustentarlo hemos hecho, pero siempre con el puesto. Eh, justamente, bueno, acá nos pasó algo mmm, particular, en la, apenas llegamos a la costa, siempre armamos, arma, armamos el puesto, digo, yo y es, abrimos la camioneta. Eh, ponemos como una mesa afuera, colgamos cartelería, eh, queda como muy bonito, muy colorido y la gente se acerca, además de que Jack nos ayuda, que es el plus extra, pone su cara de bueno y la gente se acerca por él, es el gran vendedor de Es el gancho, <risa> es el gancho. Sí, él te gana su comida. Entonces, bueno, la gente se acerca y siempre vendemos así o en plaza. Lo que nos pasó en particular acá fue que armábamos el puesto y no, no lográbamos vender en nuestro país, fue algo extraño. Eh, entonces, bueno, armamos como un carrito móvil y pusimos todas las pulseras de macramé, las tobilleras y, y Iván salió a venderlas por la costa y yo me quedé con el puesto armado, con la otra parte del puesto y logró vender así. Y eso fue nada, fue un plus.
0: Esta linda pareja nos deja muchas recomendaciones que se suman a las de los otros episodios del podcast. Conocerlos realmente fue una inyección de energía que ustedes no se imaginan. Y ustedes también pueden seguirlos en redes sociales, los encuentran como Aventura Charrúa. Y no olvidemos, de verdad, lo capaces que podemos ser para alcanzar nuestros sueños. Y en este caso, hace que valga la pena si al despertar nuestra vista es algún lugar. De los 195 países que existen en la tierra. Así nos despedimos de esta primera temporada, sin antes decir gracias por escucharnos. El próximo año volvemos con más historias, con estilo mochilero. Preparándonos para el partido que viene ahorita, eh, nos vamos para hacer la fuerza entonces a Argentina. ¿ves?
2: Bueno, bueno. Cristi, muchas gracias por la entrevista por la oportunidad te mandamos un abrazo grande y en unos meses te prometemos que te vamos a visitar Ya vamos a mandar
0: por ahí? Eh, Claro que sí